0: 嗨，大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是07。呃，这一讲呢，我们就要来品读一下《曹峰里的最后一首诗歌《夏泉》。这首诗歌很特别，怎么个特别法呢？首先，这首诗歌它描写了一个明确的历史事件，就是王子朝之乱。春秋后期的这一场王子朝之乱、啊、在历史上是有明确记载的，差不多它结束是在。公元前516年，所以《夏权昼》诗歌它的创作时间也差不多是在那个时候，可以说是《诗经》里写作时间最晚的一首诗歌。那另外呢，还有一个特点就是啊，我们初看《夏权昼》诗歌，第一个感觉啊，会觉得这不像是一首应该放在《朝风》里的诗歌。那这又是为什么呢？那关于这首诗歌的背景和我们现在所有的这些疑问啊。我们就要一起来品读一下这首诗歌，来找到一个答案。夏权这首诗歌一共有四段，我们先来分别读一下诗歌前三段的分别第一句：列比夏权，进比包狼；列比夏权，进比包萧；列比夏权，进比包氏。列比夏权这里的“夏权”两个字。毛诗里就解释说：“下泉，泉下流也，就指自上往下流淌的泉水。”“列这个字啊，我们可能会在有的诗经版本里啊，尤其是以前古代的本子里啊，看到是另一个三点水旁的“列字。那宋代的言粲就曾经解释说：“列旁三点者，从水也，清也，洁也；旁两点者，从冰也，寒也。”意思就讲三点水旁的这个冽字，意思就指水清澈清洁的样子；而两点水旁的这个冽字啊，指的就是水非常的寒冷刺骨。那在《下泉》这首诗歌里啊，应该是这个两点水旁的冽字啊是正确的。那我们接下来读诗歌就会发现了，那诗人在这里啊讲这自上而下流淌的泉水，它非常的冷冽、刺骨寒冷，然后呢，尽笔包朗。包指的就是草木重生的样子。狼这个字啊，现在比较多的考证认为，其实就是指我们现在所称的狗尾巴草这种植物。我们现在在路边的野外还是非常常见的。这重生的野草，在低洼之处啊，被这自上而下的寒冷的泉水浸泡着。当然，可想而知了、啊。植物的生长虽然是需要水分的，但是也是。只要适当的水分而已。如果长期被这样浸泡在冷冽的水中，那也是无法存活的嘛。那接下来两段的诗歌，第一句啊，也是相同的意涵，只是各换了一个字而已。第二段，列笔下泉，尽笔包消；第三段，列笔下泉，尽笔包势。消指的就是爱好，势呢，指的就是势草。我觉得在之前的《诗经》篇目里还给大家讲过，古人就是经常用试草来做一些占卜的。那萧和试啊，在这里也都是指一些日常野外常见的野草。那问题就来了，诗人一上来借用野草被这冷冽的泉水浸泡啊，岌岌可危的生命状态，他作为一个起兴，他究竟想要说什么呢？关于这个问题啊，清代的方玉润在《诗经原始》里就讲。刀郎之剑倾下泉，日乌没而自伤耳。意思就讲，诗人望着野外日渐荒芜、被泉水浸泡的野草啊，他就不禁自然地联想到了自己，他觉得自己的命运啊，也如同这水中的草木一般凄凉而无助。那诗人与这被泉水浸泡、奄奄一息的野草之间，他有着怎样的关系呢？是啊。在诗歌前,前三段的分别后一句，就给出了一个答案。我们接着来看诗歌前三段的分别后一句：“慨我物叹，念比周京；慨我物叹，念比荆州；慨我物叹，念比京师；慨我物叹。”慨这个字啊。在三家诗的《鲁诗》里啊，就写作“感慨的”的“慨”，是表示感慨之意、感叹的意思，所以也读作“慨”。那在有的诗经解读里啊，也读成“细”，就是表示哀叹、感叹之意啊。其实意思都是一样。总而言之啊，诗人在这里，诗歌接下来这一句啊，一上来就用了一声哀叹来表达自己心中的抑郁之情，而且这个哀叹不是偶然发生的、啊。我们看诗人讲。哀我兀叹，兀就指醒着的意思。诗人就讲，你只要我醒着的时候啊，没有睡着的时候啊，我就始终处于这样一种哀伤的感慨的状态之中，不停地叹息。那诗人究竟因何而哀叹呢？他到底什么事情这么苦呢？那接下来诗人就道出了原因所在：念彼周经。周京二字，朱熹在《诗纪传》里就解释说：“周京，天子所居也。”意思就指周天子所居住的地方，京城了。那接下来第二段和第三段两段同一句也都讲到了“荆州”和“京师”，其实都是相同的意涵。原来诗人是因为心中怀念周天子和周朝的京城故地，所以才会有这样一种哀伤的情绪。不禁啊，心生感慨。那当然，言下之意啊，我们作为读者一定也能够明白，所谓怀念，那一定是怀念曾经美好的时光。当下的周王朝一定是非常的衰败没落，风雨飘摇，江河日下，所以诗人才会怀念以往周王朝的这样一个荣光的岁月。那对比当下，才会哀伤不已嘛。那问题就来了，下权是一首在朝风中的诗歌。你一个曹国人，你为什么要怀念周王朝的昔日荣光呢？那关于这一点啊，朱熹在《诗集传》里就讲：“王室陵夷而小国困敝，故以寒泉下流而包囊见伤为比，遂兴起慨然以念周今也。”意思就讲，正是因为在春秋时期嘛，周王室的地位啊衰微了，而曹国呢。他是和周王是同宗同姓的这样一个诸侯国，周王室衰微了，诸侯领力互相征伐。春秋时代嘛，那曹国也难免陷入这样一个困境。我们在之前讲晋文公伐曹的故事啊，就已经提到过，曹国当时几乎就已经灭国了。所以在《夏权这首诗歌里啊，诗人其实就是将自己和自己身处的曹国啊，比作是野地里的这个野草。而当时衰败落寞的周王室和整个礼崩乐坏的时代大环境呢，就如同是寒冷的泉水一样，这样一泻而下，无情地浸泡着低洼处的这些草木。而草木无法去阻挡这泉水的浸泡，就好像曹国这样的一个小国，它无法改变周王室衰落的这样一个现实，它也无法去应对日益强大的晋国、啊、楚国、啊、这样的大国，只能在。夹缝中去寻找生存，其实很身不由己啊。诗人作为一位当时曹国的国民，当然也是必然陷于战乱苦难中，也是无法自拔，就好像浸泡在这寒冷泉水中的草木那样奄奄一息啊，命运岌岌可危。然而这一切都是因为周王室统治无道、衰微所致的。所以，诗人心中是多么怀念曾经周王室鼎盛时期的这个昔日光辉岁月，怀念那个时候天下诸侯都以周天子为共主，不敢胡作非为。那包括曹国在内的各个诸侯国的百姓啊，也都能过着幸福安宁的生活。所以，《毛诗》里就讲《夏权》这首诗歌的主旨是思治也，是诗人他怀古探今，乱世思治。希望当下的社会啊，也能够回到过去天下大治的这样一个美好的时代。夏权这首诗歌的前三段，诗人怀古探今，乱世思治，希望社会能够得到治理，那百姓的生活啊，也能够重新回到安宁祥和的状态。那这样的希望，它有没有可能实现呢？哎，好像还真的有可能。因为诗人在诗歌的最后一段，突然来了一个小小的文学上的反转，其中的内涵啊非常耐人寻味啊。我们先来看诗歌最后一段，也就是第四段的第一句：“盆盆鼠苗，阴郁高枝。”“盆盆树苗”，“盆盆”二字啊是指植物生长非常茂盛的样子。诗人这里突然笔锋一转，讲到田地里啊。树苗长得非常的茂盛，郁郁葱葱，那这又是为什么呢？阴雨高枝，因为那绵绵细腻的雨水啊，滋润着它们。那这里我们看啊，诗歌里就出现了一个明显的对比，前三段讲的冷冽的泉水浸泡啊，这些野草都要淹死了，而这里呢，却是讲雨水的滋润，树苗生长的旺盛。那泉水和雨水之间就形成了一个鲜明的对比。那为什么？同样是水，却会产生如此截然不同的结果呢？其实诗人啊，就是在做一个比喻了。寒冷的泉水自上而下始终的流淌，它是没有节制的，就好像统治者昏庸无道的统治，荒淫啊，挥霍无度，啊，没有一个节制；而雨水呢，则是有节制的，它不会天天下，雨总归是下几天停几天嘛，它是有停歇的，有间歇性的。正好可以满足植物生长的水分，但也不会过度。所以，我们古诗里就讲“春雨贵如油”，就是讲春天的细雨啊，像油一样，疏则可贵，它能够滋润万物。这就好像贤明的统治者，他对于社会的这个治理的方式啊，也是有所节度的，张弛有法，这样社会才能够繁荣，百姓才能够生活幸福。正所谓“全无度”。与有节，才会造成如此不同的一个结局。那诗歌读到这里啊，问题也就来了：究竟诗人为什么突然就会有了这样一个思想上的反转呢？是发生了什么事情吗？让诗人啊，他对于当下这个昏暗社会大环境的改变，他又抱有了一丝希望。这样一来啊，这首诗歌啊，就一下子像变成了一个悬疑故事一样。到了最后一段的第一句，突然又把这个胃口给吊起来。所以，关于这个故事最后的答案，我们就要看这诗歌的最后一句了。那答案究竟是什么？我们下期节目再接着聊。好，下期再会。